0: Velkommen till Intuitiv Statistikk, en podcast hvor jeg, Rune Sahl Olsen, og jeg, Thomas Bjergård Bertelsen, samtaler om statistikk. I denne podcasten skal vi snakke om utligere, altså data som ligger noe utenfor, eller kanskje mye utenfor det som er helt normalt. Og i den forbindelse så kommer jeg å tenke på min første tur til Kina. Det var på 90tale och jag önket du ikke och sille mig ut. men jag k körte toåg in till en stor by. O i det ikke ut av perrongen, så märke jag ganske fort att det var ylig för med ikke skill med ut. For det förrst så var jag ju vit och det var ingen av de andre och för det andre så var jag hal en tod over alle, så det var cykket tusen mänske på den perrongen, och je i stack upp n volsomt.å har följte jag med virlig som ett ssärkelfälle en som sky sig ut. Men skulle man måle høyden på alle på perrongen, så var det jo riktig at jeg var der. Men skulle man måle alle kinesere på perrongen, så var jeg jo en som på en måte skulle blitt fjernet fra data. Vi skal snakke i dag om da utligger det. Skal de være inne eller ute? Så, er det en utligger, eller er den en i data, eller hva er det for nå? Så da er jo spørsmålet til Thomas. Hva kan årsaker være til det når vi snakker om data og statistik og psykologisk forskning? Jeg tenker at dit eksempel er bra,
1: for det viser jo at det å være veldig annerledes enn majoriteten av, av data, eller et eksempel i gruppen, betyr ikke galt, eller noe feil. Du har den høyde du har. Men det kan påvirke de svar vi får på den type spørsmål vi stiller. Mm. Sånn som du nevner, hvis vi skulle måle høyden på, på alle på perronen som et Exempel på høyden på kineser, der vil vi få en feil, for vi har på en måte fått det med det som er annerledes enn de andre. Men uh, hvis vi stilte spørsmål, hvor høyt er folk i gjennomsnitt på perroner i Kina, som et uttrykk for reisende og kineser og generelt høyde, så kan det jo være riktig. Det er jo korrekt at ja, det er en del av et sampe som da vil være fra Skandinavia eller fra, fra India, eller fra USA eller hvor som helst. Det er det jo så det med utlegget, det har jo om å finne ut da, vil vi ha dem med eller ikke, hva type spørsmål.
0: Så jeg altså som, noe har jo noe å si, spiller jo, har jeg har jo også noe no, i, i mirkning. Skulle det tatt et gjennomsnitt av høyden, og det var tusen på perrongen, og jeg var litt høyere enn de andre, så ville du ikke ha påvirket noe særlig. Men hadde vi vært to, så hadde det jo påvirket ganske mye.
1: Ja, og øh. så altså tror jeg liksom, det, som, det som du tar opp det er at det er et veldig greit eksempel, fordi det er jo ikke noe galt at du har den høyde du har. Men noen ganger så uteligger eh, altså data som er väldigt annerledes enn majoriteten av data. Det kan være et på det er noe som har gått galt. Men bare i hvert fall undersøke, er det noe som har skjedd her? Har vi gjennomført studie på en feil måte?
0: Ja, da må vi litt minne på, ja, hva kan grunnen være? Liksom? Eh, når vi tänker på forskning som vi har i, i klinikk, da, for exempel. Och vi har frågeskärmar, antingen på nätet eller papper, och vi skal ha in detta i en dataset som vi ska se på en datormaskin. Och då da kan man ju ha att låt tänka att du har fått ett pappersschema och du har svart på det, och så är du då någon som får flytta de tallarna fra pappiret och in i en datamaskin. Och då da har man kanske svart fem, och så har den som har kodat klart att For fel. Till exempel 55. Ja. Til Klicka två gånger på femtalet. Så det kan ju vara en fel.
1: L, ja. Eller folk tenker digitale skjemer, hvis, hvis de er designet litt uheldig, så kan respondenter jo også svare fem til fem, hvis de har mulighet for det. Det jo, kan være feil, eller at du er 390 år gammel, når du mener til 39, da ja. sånn, er som har flyttet rundt på seg.
0: Ja. Så da blir det en slags innkodingsfeil? Ja, og det er
1: jo veldig lett å finne. Ofte vil man logisk kunne se at, jamen, du kan jo ikke være tre meter høy. Det kan jo ikke være 300 år gammel.
0: Her er det opplagt en feil. Mm. Og så er det ikke alltid man kan si det heller. Men feil i målinstrumentet som sånn da, på en måte at den måler en feilaktig verdi da? Ja, altså det kan jo være... Det er verdt
1: uh, om folk har forstått spørreskjemaet riktig. Uh, det, det er jo spesielt nyttig hvis du kjenner gruppen du spør uh, godt. Uh, hvis du for eksempel vet at uh, du skal spørre elever med om, om de liker å se film, eller om de liker å høre musik i teamet, eller om det har Og de svarer, nei, det likte de ikke helt det hele tatt, det var veldig ille. Der kan det jo være at spørsmålet er still på en måte som de har misforstått, og de har svart det omvendt eller kanskje en bestemt liv har svaret omvendt da. Så der, der kan man jo tenke, hvis det er spørsmål som har dobbelt negasjoner, altså spørsmål som likte du ikke når vi ikke hadde eh, tavleundervisning? Det, det er jo et spørsmål som lett kan misforstås, så
0: hvis du egentlig ønsker å spørre, likte du når vi hadde musikk i timen? Man ser det av og til på spørreskjema, at de liksom har snudd alt på høyet, og du nesten ikke vet hva du svarer til slut. Ja, yeah. og der kan det være folk, ja, yeah. Så det är nog en tanke på i alla fall. det kan ju också vara att det intentionellt faktisk önskar och posisitionerar sig ut. Alltså med vilje svara att jag er dåligare än vad jag er, för exempel, i hopp om å få mer hjälp. Ja,
1: definitivt eller bedre than de I, eftersom kan ju också vara. Men att man ja. folk som så er ju inte dumma så de skönnar gott att det ska brukas till nå så de kan jo med vilje svare maks på alt hvis det er noen kliniske symptomer. Hvis de tenker, hmm, da må de i hvert fall ta det seriøst hvis jeg liksom
0: på alt. Så det er jo en mulighet. Mm. Litt på en måte, li, til det her i eksempelet mitt nå, så om man tenke på sampling-feil. Altså måle på. Vi, vi har en, en studie som foregår over mange år hvor vi måler høyden på alle førsteklassinger. Og så er det en som holder på med denne insamlingen. Och så plötsligt så ett år så må de bytte den person som gör dette. Det en annan som kommer in och läser instruktion och fortsätter med det samma och målar alldeles som er i klassrummet på den høy, på, i, i första klasse. Men så ser jag att plötsligt så det är en ändring här har kommit in några högre värder. Och så kan man detta det fina ut att ja okej, okay, grunden till dette var ganske logisk. Den förre målte bara alle barn, men det näste som kom in och målte målte både barn och de vuxna i rummet. Så då har vi på mode fått en samplingfel. Ja, ikke sant? Det.
1: At du har tatt med noen som ikke skulle ja. med egentlig.
0: Og det kan skje også i psykologisk forskning, at du liksom, noen vurderer det på en måte og noen på en annen måte, med man har forskjellige ratere eller forskjellige folk som er inne. Og så har vi forstått det eksempel mitt igjen da, om at jeg var jo forstått en naturlig outlier. Mm. Eh, og sånn kan det også være på for exempel mål som skass. Ja. Har vi en på 71 eh, i en studie, så er jo det veldig, veldig høyt. Men det vi har faktiskt det i en studie som du har meg har sett på. Og ja, man kan argument tenke at de sleits virkelig, virkelig. I en annen studie som jeg har på på fungering så har vi et spørsmål som handler om lønn. Og de aller fleste familiene ligger liksom på rett litt under en million, trett over der. Det lå mange på. Vi har noen, tre stykk, som ligger på over tre millioner. Så er det et spørsmål da er det riktig eller ikke, og der den har vi kommet frem til, er det faktisk riktig at det de ligger på den. Men da må vi jo egentlig bevege oss videre på, vet vi hva det er for noe? Men uh, hvordan skal vi undersøke disse utliggerne? Til nå har vi snakket om utliggere og vad det er for noe hvordan de kan ha kommet inn i datasettet og hvordan det kan påvirke. Så nå skal vi mørke om hvordan vi skal undersøke det? og hva vi må gjøre. Så hvordan undersøker vi disse utleggene da? Det aller enkleste det er jo, uh, i tillegg
1: til det som vi har drøftet med, å tenke intuitivt, okay, hvis du vet på forhånd at det er en rimelig grunn til at noen kanskje svarer annerledes, så kan man jo også i tillegg undersøke rent visuelt. Eh, altså det er jo alltid lurt å se på fordelingen av sin data når du har det tilgjengelig. Vi snakker
0: om å få ut någon grafer på skjermen, yeah. rett og slett. Yeah. Ja, få ut
1: noen grafer. Eller,
0: uh, ja. Det kan være noe som kalles boksplott, histogrammer eller scatterplots.
1: Mm. Og, og, og der skal man egentlig bare se etter, er det noen uh, prekker eller punkter på det her uh, graf som ligger et helt annet sted enn alle andre? Her tenker vi ikke, liksom, ja, du skal finne de som ligger i konten, men er det noen som er åpenbart, oi, det var noe helt annerledes enn alle de andre som har mm. Det er jo liksom en indikation på, hmm, jeg bare undersøker den personen litt, litt mer mer, er det noe her? Det er en veldig enkel metode da, det finnes også litt mer sånn regelbundende metoder. Du kan jo se på, dele ditt data, på en hvis du tager en variabel, for eksempel øh, høyde, hver mål høyde, der kan du dele data i fire deler, da du tar de, de, de laveste fjerdele, neste laveste fjerdele, neste høyeste fjerdele, og den høyeste fjerdele, og så kan du da se ok, avstanden fra, fra midten og til, til den høyeste fjerdele, der den begynner, det, det kaller man liksom en interkvartile område, eller sånn interkvartile
0: range, for det ligger sånn mellom to kvarter. Mm, sånn in inn på en måte, mellom, yeah. mellom disse to kvartalene ja, i den, ja.
1: Ja, uh, det er en regel som sier, eller en sånn tommelfingerregel, som sier at hvis du ligger høyere enn halvaren uh, interkvartile område, så det vil si du, du ligger et helt uh, område forbi det som er uh, uh, vanlig, så, så er det en slags uh,
0: pekepinne på at, uh, hmm, her er det noe som er litt att Jeg kan vara uteligger. Da må du i hvert fall finne ut av årsaker til yeah. hvorfor, om den ska være med eller ikke. Du kan jo også bruke persentiler, som jag har snakket om tidligere, når vi snakket om representasjon data i en tidligere podcast. Da handler det jo egentlig om å dele i 20 i stedet 4, og så da se om det är infobi 5.95 der. Eller standardavik. då snakker man ofta om att man vill være innen tre, eller hvis den er utenfor tre standarder virker, fra min, så må man undersøke den spesielt. Mm. Så har man noen mål på det disse her, da. Kalles de i denne systemet? Det kalles Mahalanobis avstand, det er
1: vanskelig å uttale. Altså, kukkstig, eller det enkle å uttale. Begge de sier egentlig bare noe om en blanding av hvor langt ligger punktene vekk, og har det noe å si i et slags tall på bør jeg gjøre noe med dette eller ikke.
0: Man må jo gjøre noe med dem da. Nå har vi undersøkt det og finnet ut, nå vet vi noe om det. Vi vet uh, en utlegger her, ja, den tenker vi den er riktig, og en annen tenker vi at den, uh, den er feil. Hva, hva, hva skal vi gjøre med det? Jeg tenker det avhenger veldig
1: av ja, årsaken til at de er uteleggere, eh, og hvilke typer spørsmål man stiller. Eh, de uteleggere som er en feil, altså en målefeil, eller du har tatt med noe som ikke skulle vært med, det, det bør du egentlig bare ta ut, eller eller, eller rette det, for eksempel. Hvis ja. de har
0: svart at de er 399 år, og det skulle jo vært 39, Exakt. så retter vi jo den. Uh -huh. ja. Så det, det, det bør du, uh, det er relativt enkelt. Hvis du
1: ser det i kjennfeil, rette opp, mm. eller uh, ta det ut. Kanskje personen har satt feil med vilje, kan du velge å ta det ut og, og starte med noe annet. Uh, eller det misforstår spørsmålet, eller sånn.
0: Men så kan det jo da være at man tenker at de skal være med, Mm. For eksempel så det er det datasettet som jeg har, hvor det er tre personer eller tre par som har over tre millioner inntekt, og resten ligger langt, langt lavere. Da kan jeg jo velge å kjøre analysene på alle, eller jeg kan velge å kjøre analysene med, med de med og uten for å se om det påvirker. Eller alternativt så kan jeg jo lage grupper av de i stedet for å tenke at det vi har noen med lav inntekt, vi har noen med gjennomsnitt, og vi har noen med høy. Uh, og da vil de tre være sammen med noen andre som er litt over standarden. Og da kan man også bruke det. Og da har vi på en måte fjernet den ekstreme uh, styrken som de får fordi at de ligger tre ganger eller videre ganger så høyt som mange av de andre. Mm. Hvis jeg skal kjøre analyser som bruker akkurat det som er variabel da. Ja, altså det et annet
1: alternativ er så altså, man har naturlig utlegg, eller naturlig utlegger eller som du egentlig vil ha med. Uh, I ditt eksempel med med de som tjente veldig mye mer. Noen ganger kan man også velge å forandre skalaen, altså i stedet for fra null til hvor mye du tjener, som er det åpent spørsmål, så kan du si på en skale fra, fra fattig til, til middels til rik, der fattig det er under 200 000, og middels er på måte der de fleste ligger, så rik det er de som tjener over 2,5 millioner i året hvor den påvirker det, så du kan forandre skala enn for å stille litt andre spørsmål igjen i lysen.
0: Da er det tid for en liten oppsummering, Thomas. Ja, uh,
1: i dag da har vi pratet om uh, outliers, eller uteligger, som det heter på godt norsk, uh, som er jo da datapunkter eller enkel personer som har svart på spørgskjemaet, som har svart på en måte som er veldig alle andre, som kan påvirke resultaterne. – Fy det ser litt ut. – Ja, ikke sant? De ligger utenfor, de er ute og ligger. Så vi snakket litt om hvordan man kan forstå det, altså kanskje noen ganger er at folk har trykket feil, eller noe galt med spørsmål som folk ikke har skjønt, eller noen ganger så er folk kanskje bare veldig annerledes. Og så vi snakket om hva man skal gjøre for eventuelt å håndtere det og for eksempel å variabler varierabler kunne være en løsning som vi skal snakke om neste gang
0: mm. Mm -hmm. Både du og meg Thomas jobber som forskere ved avdelingen for barn og unge psykiske helse ved Sørennes sykehus i Kristiansand Vi vil gjerne si takk til Sørennes sykehus
1: og vår kollega Simia Majchik som sammen med en pasient lager synaturmeldingen